0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 2021 roku! Dotrwaliśmy, dotrwaliśmy, daliśmy radę, także cieszę się, że tu jesteście, cieszę się, że wpadliście obejrzeć podsumowanie czytelnicze 2020 roku właśnie, czyli top of the top, najlepsze... najbardziej poruszające, najlepiej skonstruowane książki, które udało mi się przeczytać w roku minionym. Tak dokładnie udało mi się przeczytać, a niekoniecznie są to książki, które zostały wydane w 2020. Także jedziemy! Podzieliłam książki na trzy kategorie i ułożyłam pewnego rodzaju rankingi, ale to są dosłownie bardzo umowne rankingi i tak naprawdę każda z tych książek jest wspaniała i mogłaby się znaleźć zarówno na pierwszym, jak i na ostatnim miejscu tego rankingu creme de la Creme. To są bardzo subiektywne odczucia i muszę przyznać, że z wieloma tytułami miałam ogromny problem, żeby je jakoś zaklasyfikować, także piszcie na dole, czy czytaliście te tytuły i czy zmienilibyście coś w tych rankingach. A tymczasem zaczniemy od literatury faktu. Na miejscu szóstym korzenie we krwi czystki etniczne w Ameryce Patryka Filipsa. Rok 2020 był także tym czasem, kiedy w Stanach dochodziło do jednych z największych od lat zamieszek na tle rasowym. I ta książka wpisuje się w ten nurk opowieści właśnie o problemach związanych z wykluczeniem społecznym na tle koloru skóry. Tutaj mamy małą miejscowość i kultywowane, hołdowane wręcz i, przekazywanie, i przekazywane z pokolenia na pokolenie taka wyższość jednej rasy nad drugą. I doprowadzenie tego wszystkiego, skumulowanie... I doprowadzenie do masowej histerii, linczów i morderstw właśnie na tle rasowym w Stanach. Jest bardzo wartościowy, bardzo merytoryczny, dobrze uargumentowany psychologicznie także reportaż, więc myślę, że jak najbardziej Korzenie we krwi, świetna książka, polecam. Na miejscu piątym, klimat to my, ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Jonathana Safrana Fowera. Jest to świetny reportaż o kryzysie klimatycznym, o tym jak to nazywa Foer, o kryzysie wyobraźni. Książka pozwalająca zastanowić się nad biernością jednostki, ale także takim swoistym, no dobra, no error, error, mamy problem, ale co dalej? I z jednej strony no, foer nie zostawia tutaj na gatunku ludzkim, na naszej cywilizacji suchej nitki, a z drugiej strony nie zostawia nas tym wszystkim samych, bo pokazuje co możemy robić we własnym zakresie, by choć trochę zmieniać naszą rzeczywistość tu i teraz. Więc to jest dosyć ciężka pozycja, natomiast warta zdecydowanie uwagi i myślę sobie, że zdecydowanie za cicho było w 2020 roku o tej książce. Mam nadzieję, że więcej osób sięgnie po tę pozycję, bo zdecydowanie warto. Jonathan Safran Foer. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu. Klimat to my. Strasznie długi jest ten tytuł. Naprawdę, strasznie długi. Na miejscu czwartym Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne, Marka uszczyny. Oh, reportaż, reportaż wstrząsający, reportaż zapełniający trochę białe plamy na kartach historii, opowiadający o tym, co działo się zaraz po II wojnie światowej z jeńcami wojennymi, z Niemcami, którzy jeszcze nie zdążyli wyjechać lub ci, którzy dostali się gdzieś tam właśnie do różnych więzień. Jak wyglądała sytuacja jednostki zarówno Polaków, jak i Niemców w kontakcie w tych właśnie miejscach oraz w szerszym kontekście jest ta książka ukazana, takim społeczno-historycznym, o nastrojach Polaków względem Niemców. Świetna książka, bardzo mocna. Nie pozwalająca zasnąć yy, wieczorem. Także yy, uprzedzam, że jest to bardzo mocny reportaż, yy, ale warty przeczytania bardzo. I uwaga, doszliśmy do podium. Miejsce trzecie to: 27 śmierci Tobiego Obeda yy, pani Joanny gierak Onoszko. To jest książka o współczesnej Kanadzie, o tak zwanych ocaleńcach, dzieciach, które były odbierane rodzicom i przekazywane do szkół e, głównie katolickich, świeckich również, e, ale głównym zadaniem tych szkół było wykorzenienie ich tożsamości, pozbawienie ich m, tych wszystkich cech inności. To jest także książka o zmaganiu się z kolonialnymi, demonami europejskiej hegemonii i wykorzenianiu wszystkiego, co odmienne. Książka przedstawiająca jednostkowe cierpienie dzieciaków w różnym wieku. Jest to książka o traumie i o przekazywaniu tejże właśnie z pokolenia na pokolenie. Dzieciaki mówią, my robiliśmy to, co nam robiono. I... Słuchając też jednego z wywiadów z autorką, myślę sobie, że to jest też książka o wybaczaniu, o sile słowa przepraszam i o przywracaniu godności. Na miejscu drugim książka, o której również trąbiłam po prostu chyba we wszystkich możliwych mediach społecznościowych, jakie tylko mam, posiadam i w nich funkcjonuję, czyli Posełki. Osiem pierwszych kobiet, pani Olgi Wiechnik. To jest po raz kolejny przywracanie historii i uzupełnianie białych plam na jej kartach. Opowieść o niesamowitych kobietach, które były tymi pierwszymi posełkami, które były działaczkami społecznymi, edukatorkami, które miały świadomość siły emancypacji i tego, że tylko Wspólne działanie może cokolwiek zmienić w patriarchalnym postrzeganiu świata. Lektura obowiązkowa, naprawdę. Tam są takie przemowy, tam są takie wystąpienia i takie punkty widzenia, które dzisiaj sprawdzają się równie dobrze i które dzisiaj wciąż są aktualne. Więc bardzo warto, bardzo polecam świetna robota, opatrzona szeroką bibliografią, no nic, tylko czytać, sięgać, szperać i dowiadywać się więcej o tym, skąd myśmy w ogóle, Panie, przyszło i dlaczego my dzisiaj możemy chodzić do urn, głosować, możemy dysponować swoimi własnymi pieniędzmi i chodzić do pracy. No. I miejsce pierwsze, jeśli chodzi o literaturę faktu. Jeżeli oglądacie ten kanał, to z pewnością się możecie domyśleć jaka książka po prostu zawładnęła mym życiem w 2020 roku i do końca już nie popuściła. Kiedy sobie myślę o tej książce, to się wzruszam, to się poruszam, bo to jest książka, która pozwoliła mi podróżować bez przekraczania progu mieszkania. Czyli Wędrowny Zakład Fotograficzny pani Agnieszki Pajączkowskiej. To jest w ogóle niesamowity pomysł na książkę. Za barwne pokazanie postaci zwykłych, ale takich z krwi i kości, takich namacalnych, takich z jednej strony znajomych, a, drugi, a z drugiej strony w ogóle za możliwość podróżowania em, po tych polnych ścieżkach, gdzieś tam nieutwardzonych drogach, zaglądania do różnych chat i przysłuchiwanie się, tudzież czytania o em, tych o naszej tożsamości narodowej i o i pokazanie tego jak bardzo zmieniła się polska wieś w sposób niejednoznaczny i taki totalny. No, dla mnie to jest reportaż niesamowity, który darze takim szczególnym uczuciem i mam taką specjalną szufladkę na ten reportaż i tak sobie go pielęgnuję w sobie i z pewnością jeszcze nie raz do niego sięgnę i nie raz przeczytam tę książkę. Bo jest tego warta, absolutnie jest tego warta. Postaci, które się tam pojawiają, bohaterowie, to są zwykli, niezwykli ludzie. I czytajcie, bo bo warto, warto. Najlepsza, najlepsza książka, jeśli chodzi o literaturę faktu. Przejdziemy do czegoś troszkę lżejszego, czyli literatura dziecięca i młodzieżowa. Tutaj mam tak naprawdę tylko dwie książki, więc pójdzie nam w miarę szybciutko. Na miejscu drugim anonimowi heretycy Katie Henry. No to jest książka, która pokazuje, że młodzieżówki wcale nie muszą być głupiutkie i która pokazuje w końcu bohaterów, którzy nie są infantylni, którzy mają prawdziwe problemy, takie, które są realne i mają swój ciężar. Mamy bohaterów mądrych, mamy bohaterów, którzy są ciekawi świata, ciekawi różnych punktów widzenia i nie zamykający się tylko na swój jedyny, słuszny punkt. Przewracając kolejne strony tej książki, niejako przysłuchujemy się tym rozmowom i te rozmowy właśnie są ciekawe. Takie zwykłe szkolne życie, które łamie stereotypy, które mówi o dzieciakach, o młodzieży właściwie, która... Otwiera się ze strony takiej swojej duchowej, emocjonalnej, religijnej także i to jest bardzo, bardzo dobre w tej książce. Mamy fajny humor, fajne postaci, więc jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, to zdecydowanie anonimowych heretyków mogę w 2020 roku wyróżnić. No i miejsce pierwsze, moi drodzy, tutaj raczej zaskoczeń nie będzie, ponieważ jest to książka która skradła moje serce i która sprawia, że kiedy tylko o niej myślę, to mi się facjata cieszy, czyli szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem, promka staronia. Oczywiście, że tak, to jest książka, która okazała się jakoś tak końcem roku i mam wrażenie, że wielu osobom już umknęła, a właśnie kurczę, trzeba do tej książki zaglądać i to jest książka, którą ja z pewnością będę mm, kupować wszystkim na prezenty. No my tam fantastyczne postaci z kultowych seriali, książek, filmów, gier, wierszy i uwypuklone ich zachowania, które okazują się nagle tak strasznie realne w naszym życiu. I nawet czasami różne zachowania, których nie dostrzegaliśmy wcześniej, Przemek Staroń bardzo fajnie za pomocą psychologii pokazuje pewne mechanizmy, które również oddziałują na nas tu i teraz. I niejednokrotnie możemy na te postaci spojrzeć inaczej, ale także możemy się w nich przejrzeć. Fenomenalna robota. Myślę, że to jest. Um, myślę, że to jest książka wielopokoleniowa, którą przeczyta dziecko, mama, tata, siostra, brat, kuzynka, wujek, i wszyscy będą zadowoleni, i wszyscy wyciągną z tej książki kupę dobrego. Więc, drodzy moi, czytajcie: Przemka Staronia Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Miód na moje serducho, naprawdę, polecam bardzo, 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 bardzo. I kategoria trzecia, czyli powieści, tutaj wyróżniłam tylko trzy książki na podium, więc jedziemy na miejscu trzecim, Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy Joanny Łańcuckiej. Za niesamowity klimat wsi, za pokazanie przemian w ogóle tego wiejskiego obszaru, za za wykreowanie postaci tak realnych, tak czasami ułomnych, za czułość narratora względem różnych głupot, które robią w życiu, pokazanie ludzi bogobojnych, ludzi którzy wciąż żyją jakąś przeszłością. Za te wszystkie strzygi, południce, ten element nadnaturalny, który towarzyszy w tej książce, no i naszą starą, słaboniową, która zmaga się z nimi wszystkimi, starą kobitę, która musi jeszcze po prostu w tym czasie pomagać wszystkim. No, tak. Niesamowita jest to książka na pograniczu pogaństwa i chrześcijaństwa. Także Stara Słaboniowa polecam bardzo. Na miejscu drugim Ray Bradbury i 451 stopni Fahrenheita. No, to jest książka o literaturze, o książkach, o tym jak zwodnicze one potrafią być, że nie dają nam jednoznacznych odpowiedzi, a wręcz przeciwnie, dają wiele sprzeczności, nie zgadzają się ze sobą, nic się właściwie nie zgadza i pozostawiają nas z jeszcze większą ilością pytań, zanim otworzyliśmy em, pierwszą stronę, czyli dokładnie to, co robią książki. Nie czynią świata czarno-białego, tylko ukazują te wszystkie szarości pomiędzy. I... tam jest wiele wspaniałych spostrzeżeń Bradberego, świetna narracja, bardzo dobra fabuła, która wciąga, która, em, którą chce się czytać i którą człowiek chłonie, tym bardziej, że to jest tak stara książka. Ona powstała bodajże 70 lat temu, a wciąż jest tak niesamowicie aktualna, czasami utopijna w niektórych wizjach, w niektórych myślach, jakie tam przemyca nasz narrator. Niemniej jednak myślę, że jeśli jeszcze nie czytaliście Bradberego, to polecam właśnie tę pozycje 451 stopni Fahrenheita. No i Miejsce pierwsze, jeśli chodzi o powieść. To jest oczywiście książka... Zgadnijcie jaka? To jest książka, która przydarzyła mi się jakoś na początku roku i już... Chyba w pierwszej połowie roku i już do samego końca po prostu nie odpuściła. Czyli najnowsza powieść Zośki Papużanki przez... Moim zdaniem to jest najlepsza książka papużanki, jaką do tej pory napisała. Oczywiście wybitna językowo, oczywiście um, papużanka posiada swój własny, indywidualny styl, który jest niepowtarzalny, ale też sama książka w sobie posiada taki rytm, rytm czytania, który jest niesamowity, po prostu przez tę książkę się płynie jest takie za naszego głównego bohatera, który jest jednocześnie naszym narratorem i któremu nie możemy ufać Ani trochę I jego opowieść, którą snuje i jego wizja, jego życia i tego wszystkiego, co się wydarzyło bo to jest tak naprawdę opowieść o dwójce ludzi, o relacji e, która się wydarzyła i która nie jest kontynuowana obecnie i to wszystko, co widzimy jego oczami i to jest, jak to wszystko konfrontuje na końcu papużanka i łapiemy się za głowę i mówimy, o nie, jak to? Niesamowita książka. Uważam, że jest najlepiej skomponowana wśród wśród tych wszystkich powieści, które czytałam w 2020 roku. Kompozycja jest Niesamowita, bo nic tak naprawdę nie... Wszystko i nic jest jednocześnie prawdą, bo wszystko zależy od punktu, z jakiego spojrzymy na tę opowieść. Czy damy się uwieść głównemu bohaterowi, czy też nie. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, jakie były wasze ulubione książki w 2020 roku. Czy znaleźliście jakichś nowych swoich ulubionych autorów. Czy jednak trzymaliście się klasyki i sięgaliście po sprawdzonych gawędziarzy, którzy przynieśli wam kolejne tytuły. Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa pa!